0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Für alle, die Marketing machen und mit Verkaufspsychologie, mit der Geheimzutat Verkaufspsychologie, noch bessere Ergebnisse haben wollen im Marketing. Ob du jetzt Lead-Generierung machst als Dienstleister, ob du Coaching machst, ob du einen Shop hast. Wenn du online Kunden gewinnst, Produkte verkaufst, Dienstleistungen, dann brauchst du Verkaufspsychologie, um das Beste rauszuholen und auch um Top-Kunden anzuziehen. Und in dieser Folge geht es um ein sehr spannendes Beispiel, was schon Jahre zurückliegt. Es liegt jetzt schon sieben Jahre zurück, dieser Case, über den ich jetzt spreche. Es geht nämlich um eine Kochschule. Eine Kochschule in Köln, Rheinauhafen ist die. Ein sehr, sehr schöner Laden. Haben auch schon für den Vorstand von Bayer gekocht. Top Referenzen. Und vor sieben Jahren ist der Leiter der Kochschule zu mir gekommen und einfach geschrieben und gesagt Matthias, kannst du mal als Psychologe auf unsere Seite gucken weil hm, da kommen teilweise hunderte Leute am Tag drauf und wir schalten auch Werbeanzeigen, aber irgendwie hm, kaum jemand von denen bucht den Kochkurs über die Seite 30, 40 Euro für den Kochkurs, auch nicht so viel Geld passt schon, coole Referenzen wie kann das denn sein? Und das ist, wie gesagt, schon sechs, sieben Jahre her. Ich habe mir die Seite angeschaut und relativ schnell verstanden, dass die Leute nicht so optimal abgeholt werden auf dieser Seite. Und was genau dahinter steckt und was für Hebel wir bedient haben, dass ich danach die Buchungen verzehnfacht haben und der Laden voll war. Ich habe gerade mal einen Kochkurs dafür geschenkt bekommen. Also viel zu wenig eigentlich für das, was ich an Umsatz reingebracht habe. Und es sind immer wieder kleine Veränderungen, die einen Unterschied machen. Kommen wir jetzt zu, zu den Sachen und ähm, was dort die entscheidenden Hebel waren. Es ist immer wichtig, viele Leute sind relativ passiv im Autopilot, im Online unterwegs. Die sehen dann vielleicht Werbeanzeigen, sie lesen eine E-Mail, ja, sie schauen auf Webseiten. Aber sind immer ja, so zauderig unterwegs. Aber jetzt gucke ich mal, ne, gerade in Deutschland so erstmal so schauen, ein bisschen stöbern, ein bisschen vergleichen. Und diese Menschen musst du aktivieren, ne, mit bestimmten Wörtern, mit bestimmten Formulierungen, mit Botschaften, wo die Leute sofort sich angesprochen fühlen, getriggert fühlen. Jetzt nicht im negativen Sinne getriggert, sondern im positiven Sinne, dass sie sagen: Jo, das finde ich spannend, das gucke ich mir nochmal an. Und das hat die Kochschule mit ihrer Webseite nicht gemacht. Geh mal vom rationalen Menschenverstand aus. Wenn du auf eine Kochschulwebsite website gehst, above the fold, also im oberen Bereich, was erwartest du? Natürlich Menschen im Zielzustand, also Menschen, die dort gerade begeistert kochen, die natürlich Spaß haben. Ne? Anders als ich, wenn ich so einen Kochkurs mache, bin ich nicht so der Freund von, finde ich nicht so mega spaßig. Aber ähm, ja, jeder, wie er möchte. Aber du erwartest natürlich Menschen im Zielzustand, die Spaß haben, die sich freuen. Und ähm, das war nicht da. Was ne? war auf dieser Seite, above the fold, ja, gar nichts. Ne? Da war so ein bisschen ein paar Töpfe zu sehen, ein bisschen Grünzeugs, was dort rumlag und fertig. Ne? Aber es fehlten halt Menschen. Es ist so, dass wir menschliche Gesichter schneller wahrnehmen als alles andere, wahrnehmungspsychologisch. Als erstes nehmen wir Menschen wahr. Und es ist so, nächster nächste Fact, und es ist so, dass wir alles, was wir bei Menschen sehen, im Gesicht über Spiegelneuronen simulieren in unserem Gehirn. Das heißt, wenn da fröhliche Leute, sind, fröhliche Leute sind, dann steckt das uns unbewusst an. So, Also Änderung Nummer eins, positive Menschen. Ne? Ich habe letztens noch ein Feedback bekommen von einem Kunden, der Werkzeuge verkauft online und ähm, wie er dann einfach gesagt hat, ja Matthias, wir brauchen mehr Menschen, damit es noch besser konvertiert, weil er immer wieder Menschen eingesetzt hat, auch wenn es um langweiliges Produkt ging wie äh, Werkzeuge und es dann besser konvertiert hat und mehr Käufe zustande kamen. So, also das war, Sache Nummer eins, dann Referenzen-Trust. Ich weiß, es wird oft gesagt, aber er hat halt tolle Referenzen gehabt. Ne? Vorstand von Bayer war da zu Gast und so weiter. Ne? Und es war richtig gut. Aber das kam nicht so hervor. Ne? Also im oberen Bereich, unten stand das da irgendwo, wo ich auch gesagt habe, im unteren Bereich der Webseite, der Startseite, da kannst du auch eine Leiche verstecken. Ne? Also äh, das geht total unter. Ne? Und da war es dann genauso. Ne? Das heißt, im unteren Bereich, haben wir dann halt diese tollen Referenzen, also haben wir sie hochgezogen natürlich und das sind so Kleinigkeiten, haben wir letztens noch bei einer großen Personal Brand, die du auch sicherlich auch kennst, was optimiert, ne? Call to Action, oben above the fold gesetzt, nochmal eine schöne, knallige Aussage, ein Hook, die sich in den Kopf setzt und zack, vervierfacht die Eintragung in sein kostenloses Webinar. Und es sind immer wieder Kleinigkeiten. Ne? Also ich gucke mir jeden Tag Kundenprojekte an von uns, egal ob das jetzt Coaches, Berater sind, Shops oder die Kunden unserer Kunden, also von Agenturen. Und immer wieder sind es kleine Veränderungen durch die Psychologiebrille, wo ich sage, ändere mal das, ändere mal dies. Die ändern das und zack, funktioniert es halt besser. Ne? Auch bei Werbeanzeigen gilt das, auch bei E-Mails. Und da war es genauso. Also Bild, Call to Action nochmal gesetzt, Trust und dann halt, Weg von diesen Standard-Headlines. Ne? Da war auch so, ja, hier die Kochschule in Köln und hier kannst du kochen lernen. Ne? Das bewegt halt keinen mehr. Das bewegt die Zauderer nicht, dazu zu klicken. Ne? Und deswegen haben wir das halt nochmal optimiert und wirklich nochmal so eine knallige Headline gepackt. Ne? Also wirklich nochmal was formuliert, wo die Leute sofort sagen, jo, das ist, das ist richtig gut. Weil was will man wirklich? Will man jetzt irgendwie dort kochen? Nein. Will man sich vielleicht mit Leuten austauschen, Leute kennenlernen? Ja, das kann ein Motiv sein. Das heißt, wir haben auch nochmal recherchiert und analysiert, warum die Leute dort überhaupt buchen. Was ist denen wichtig? Da gibt es ja verschiedene Motive für. Ein Motiv kann sein, der Austausch mit anderen, andere kennenlernen. Dieses Gesellige. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, ich will richtig gut werden, wenn ich beim nächsten Mal koche für meine Familie und Freunde. Also das Statusmotiv, dann, ja, dann sollen die begeistert sein, wenn die das dann sehen, dann sollen die richtig ja, rumspringen und sich freuen. Oder auch, ne, weiteres Motiv kann halt auch sein, ne, dass man einfach sagt: Ja, ich will das richtig gut können, ich will das perfektionieren, aber einfach für mich, dass ich dann gut kochen kann. Also verschiedene Motive. Und wir haben damit so ein Motivprofiling, das machen wir bei fast allen unseren Kunden, nochmal analysiert: Warum kaufen die Leute überhaupt wirklich? Warum buchen sie die Dienstleistung, das Produkt? Ne? Was bewegt die Leute wirklich? Und das sind wir durchgegangen. Und ähm, ja, haben dann das richtige Motiv gefunden. In dem Fall dieses Gesellige. ne Gemeinsam lecker kochen, ne gemeinsam austauschen und ähm, andere mit seinen Kochkunsten begeistern. Ne? Dieses Begeistern, dieses Gesellige, dieses Emotionale, Menschliche war dann der entscheidende Hebel. so Und egal was du verkaufst, Dienstleistungen, Produkte, Du musst immer das Kaufmotiv finden, das psychologische Kaufmotiv. Das ist ganz wichtig. Das musst du finden, weil das entsprechend die Leute in die Handlung bringt. Und dann übersetzen wir das im Marketing in Texte, in passende Formulierungen und können das gemeinsam so optimieren, dass es richtige Leute abholt. So, Wenn du das Motiv nicht hast, dann bist du im Blindflug unterwegs, wenn die Botschaften nicht passen, wenn die Hooks nicht passen. Und dann musst du es ins Marketing übersetzen. Das machen wir jeden Tag. So. Also ganz entscheidend, diese Änderung mit Headline, mit Call-to-Action, mit dem Trust, mit der Bildsprache, die passte, den Buchungsprozess nochmal vereinfacht, auch das ist ganz oft zu kompliziert bei vielen Anbietern, ne, dass man da noch zig Sachen ausführt und das noch und so, Und man denkt so, ich will einfach nur Platz in einem Kochkurs buchen und ich will jetzt nicht irgendwie ein Konto anlegen oder sonst was, ne? So, es darf nicht zu kompliziert sein. So, dann noch ein paar Sachen vereinfacht und zack, ging die Buchung massiv hoch. Also, was du daraus lernen kannst, nutze diese Möglichkeiten, hol dir den Blick von außen durch uns, ne, dass wir in einem Analyse-Call das einmal analysieren und durchgehen und natürlich dann auch dich begleiten, um dann wirklich mit Verkaufspsychologie entsprechend die Hebel zu bedienen für höhere Conversions, für mehr passende Kunden, für mehr Umsatz und natürlich auch ein Zeitersparnis einzukaufen, ne? Weil wenn du schneller weißt, was wie funktioniert, sparst du dir enorm Zeit für die nächsten Jahre. Weil wenn du dann eine Sache hast, die konstant auch über Jahre funktioniert, auch unabhängig von dem Kanal, verschaffst du dir dann einen massiven Vorsprung im Marketing und auf dem Markt generell. So. Also melde dich unter matthiasnegerhoff.de. Ähm, jeden Tag starten hier Marketer, Unternehmer in unserem Training. Über 1000 waren schon dabei. Und wenn du nicht dabei bist, dann verschenkst du viel Potenzial in deinem Marketing. Lass dazu quatschen und ansonsten Umsetzung schafft Umsatz. Wir hören und sehen uns dann im nächsten Podcast beziehungsweise im nächsten Video.